0: is emotional stability. <laughs> wow. Very first
1: tech ...IPO,
0: and it's a big one. market hit en all-time record-high today. A crash is coming now, whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
1: People have to realize is the biggest IPO ever.
0: Du lyssnar på Outsiders med... Nej, vänta, hur var det nu?
1: Hur fan vad de sa? Outsiders...
0: De brukar köra en Outsiders... Ja, vi, det här är Market Mix, lyssnar du på. Det är en annan podd. Och vi satt precis här dock i en inspelning med Outsiders med sidning och Svan. Det var ju roligt, men det är ju lite märkligt att sitta på andra sidan eh, mikrofonen, ska säga, så att, det säga att vi, vi som intervju blev intervjuare.
1: Jag tyckte att eh, du gjorde
0: fantastiskt väl ifrån det. Jag blev hjärtligt obekväm och bort mig <laughs> väldigt mycket. Vi får hoppas att de har en duktig klippare. Eh, men, nej, men det är roligt, för vi, de stod i vårt koncept där vi bjöd in dem till vårt hundrade eh, avsnitt och nu bjöd de in oss till deras hundrade avsnitt, så det är kul. Jag tror att det släpps om ungefär två veckor när ni lyssnar på här, och vi kan ju bara tidstämpla det här med den 20 januari. Så vet alla om det. Men i veckans avsnitt kommer det bli mycket case. Det några riktigt spännande grejer för vi ska prata om Visa och vi ska prata om ett helt nytt bolag som jag är super in, in, vad säger man? Super exalterad att få höra om från dig Fabian.
1: Ja, och det är lite utanför den vanliga komfortzonen så det ska bli lite
0: kul. Innan dock vi kör igång så tänkte jag nämna bara ett bolag som handlas på den amerikanska OTC-marknaden. Alltså over the counter. Det är klassiska pink slips eller pink sheets eller fastigheter som de handlar med i Wolf of Wall Street. Och det är ett bolag som heter Bigfoot Project Investments Incorporated. Har du talas om dem?
1: Nej, inte förrän du nämner dem i den här podden och har skickat en liten screenshot på dem.
0: Mm. Och jag ska tacka här Love Hultgren att finansnovis på Twitter. En, en bra kille och följ honom är det var han som med jordbubb på det här. Det är alltså ett bolag som gör expressioner, dokumentärer och kaffemuggar med bigfoot eh, Och eh, det är lite roligt, deras vd då Tom Biscardi, han eh, säger att han personligen har sett Bigfoot sju gånger de senaste 45 åren. Och man listar då på sin balansräkning så listar man att man har 221 dollar i cash. Så det, det är lite mindre än vad Apple har i sin kassa kan man säga. Men de har också 73 originalkast, alltså så avgjutningar av Bigfoots fotavtryck har de på balansräkningen. Jäklar! Eh, de har ett 109-tums hur stort det du blir i meter. Eh, och de har även då en... Eh, de har faktiskt den här dräkten som används 2008 i den här Bigfoot-hoaxen Alltså man faktiskt lurar det ganska många att man har sett Bigfoot Den har de fått ta på den, den dräkten
1: Det, <laughs> det är som det fantastiskt? som investering
0: det, det här är ett bolag som man hade Önskat att man kunde investera i Det kanske går om man ringer mäklardesken hos sin nätmäklare Men oavsett Om man är så på Bigfoot eller inte Så ska det nämligen att det inte är några rådgivningar Eller rekommendationer på den Vi berättar om vår process, hur vi tänker Gör alltid din egen analys Speciellt kanske när det gäller mytiska varelser och först ut så skulle jag vilja berätta faktiskt, eh, dra lite goda nyheter. Det är mycket fokus på det negativa, det är mycket fokus. Och där Tänkte jag bara snabbt dra lite goda nyheter. Jag har varit lite inspirerad här av Matt Ridley. Han är författaren bakom bakom boken The Rational, eh, Rational Optimist. Har du läst den? Jag har inte gjort. Inte jag heller. Han skrev i alla fall en, en krönika nyligen då och eh, han pratar om att saker faktiskt blir bättre. Trots att det känns ibland som att världen är på väg åt fel håll, det händer hemska saker och så vidare. Nu ska ju Davos gå av stapen och Greta Thunberg tror jag är där. Det kommer i alla fall handla väldigt mycket om hållbarhet. Och det känns så rimligt när man flyger in med ungefär 120 privat jetflygplan för att prata om hållbarhet. <laughs> eh, men där ska i fall världens ekonomi toppar samlas eller politiska toppar samlas och diskutera hållbarhet bland annat. Och då kan man ju tänka sig det, just det här med klimatet att det är faktiskt så ändå att det blir bättre på många sätt. Eh, till exempel då, när man lyfter man upp att vi köper och använder faktiskt färre prylar idag eh, trots att man tänker sig att det kanske är tvärtom. Ett exempel då som för bevis för i 2011 släppte Chris Goodall en rapport där visade att britter mellan 00 och 17 minskade sin konsumtion från 12,5 ton till 8 8,5 ton och det är minst numera 30% på en, en ganska kort tidsperiod nu. Men det här är rätt logiskt som man tänker på. Jag menar, tack vare att vi har smartphones så slipper vi inte, vi behöver inte köpa kameror, vi behöver inte köpa ficklampor, kompasser, kartor, kalendrar, cd-skivor, tidningar och så vidare och så vidare vad man nu kan ha för någonting. Ja, det är bara att äh, tänka
1: på för hela tredje världen när internet öppnar upp äh, på med just smartphones. Mm. Exakt som du säger, det är en majoritet av världens befolkning som helt plötsligt inte behöver köpa allting som då finns samlat i en smartphone.
0: Ja, precis. Och just det internet också så här sak som gör att vi slipper, kontor skriver inte lika mycket papper, man slipper, inte, slipper åka på lika mycket möte för du kan ta dem på distans och så vidare. Eh, vi kan ta det med led till exempel som de flesta nu ändå har hemma överallt. Alltså, den onör, enorma besparingen led gör jämfört med en glödlampa gör ju att det spelar ingen roll om du har eh, i princip liksom tio gånger mer lampor eller om du har låter dem vara tända mycket mer för att de besparar så pass mycket el ändå så att vi, vi minskar faktiskt våra elräkningar. Eh, och det finns ju mängder av sådana exempel till exempel använder vi faktiskt mindre vatten än förväntat eh, tack vare innovativa besparingar. Eh, vi kan odla mer mat på mindre yta än vad vi tidigare tänkt skulle vara möjligt. Det fanns en, Jag såg en fantastisk graf på det eh, som John Molden har lagt ut med eh, där man såg majsproduktionen och eh, en, en, en graf vidare som visade eh, mängden odlingsbar yta som man odla, eller mängden yta som man odlar majs på. Och mängden yta man odlar på är i princip konstant medan majsproduktionen då har i princip femdubblat. Och det är tack vare saker som att vi har förbättringar i jordbruk, GMO och sådana saker som alla ekofantaster vill stoppa då förstås men det är en annan historia. Och vill man vara fortsätta på det här tematet man känns härligt så kan man faktiskt kolla in Future Crunch, de har en sida som heter Good News Vi kommer länka till den i avsnittsbeskrivningen Måste bara säga att det är skönt Det är en nyhetssida som enbart har goda nyheter Och liksom genombrott och så där inom medicin Och det är faktiskt så balsam för själen Det känns som att man, man inser hur invan man är Vid att lyssna på eller läsa Negativa nyheter, man förväntar sig att det ska vara negativt, Så det blir nästan som att det krockar när man läser goda saker Och vet du vad det leder mig in på Det här allt optimistiska Vad leder in på min kära vän? Jo, sentimentet på börsen Det är klart att det finns en börskoppling Har du märkt av att det känns lite bullish Och lite optimistiskt på börsen just nu? Det är lite, lite
1: bullish, jag har redan gått 8% i år Vilket är helt, <laughs> eh, helt galet
0: vi har ju vår portfölj, vi har ju Twit for Seven office, den har ju gått upp 40% i year to date. Det är klart att det är roligt när det går bra och jag säger inte för att försöka att vi är någon fantastiska stockpickers utan det är bara sanslöst att saker går på det sättet. Men bland 250 investerare som Goldman Sachs frågade på en konferens nyligen så var det mindre än en femtedel som trodde att börsen ska ner i år. Alla andra trodde att den skulle gå upp, gå upp åtminstone 5% eller mer. De tror inte heller på någon recession. Enbart 5% tror att recessionen kommer 2020. En tredjedel tror 21, en tredjedel 22 och resten 2023 eller senare. Eh, samtidigt har vi hedgefonden, man har rusat in i momentumstrategier, och tillväxt och så vidare och det är väldigt få som investerar i småbolag och så kallad värde som man pratar om då ser lägre värderade bolag och många institutionella investerare har vi sett nu ökat sina faktiskt aktieexponeringar i slutet på 2019. Det var en del som var ute och spånade om att det kanske skulle bli ett, ett litet fall här på slutet just för att många ska säkra hem sina vinster men det är tvärtom folk har ökat sin exponering istället kanske för att man vill visa upp då rapporter så vidare att man är lång-aktiemarknaden gått så bra. Så generellt, det är väldigt stretchigt just nu. Samma sak gäller belåning, samma sak gäller trendförande, strategier, CTA och så vidare. Och dessutom är VIX otroligt låg. Vi generellt har vi i in princip ingen volla i något tillgångslag Och det vill jag påstå är till största del på grund av något QE som Fed håller på med. Det vill säga, vi har otroliga kvantitativa lättnader som bara bidrar upp marknaden hela tiden. Så det är, ja, det är spännande tid just nu. Eh, frågan är om det, hur fort det kommer falla sen. Om det nu kommer göra det.
1: Och då och kanske du ska dra öronen till sig vad man säger, när alla slänger in pengar på eller öser in pengar på börsen.
0: Men alla har ju kapitulerat, precis som vi har nämnt och gjort också. för att likviditeten styr allt och någonstans där brukar det vända, men det kan samtidigt vara så att det fortgår ett, ett år, två år till. Jag försöker fortsätta, jag tycker att det känns ganska bekvämt att vara lite mer trendföljande, att bara glida med på det här hela vägen upp. Jag tror att man kommer ha god tid att sälja av när det verkligen smällde.
1: Ja, så säger man ju alltid. Och sen ligger man där 70% minus.
0: Så är det. Och står på balkongen. Därför är det viktigt att sälja fort. Det kommer jag återkomma till när vi kommer in på lite investeringsregler. Men nu vill jag höra om ditt case, på Fabian.
1: Yes, okej. Ett case ligger långt utanför det vi vanligt brukar tala om i techvärlden. Det är ett bolag som jag fick upp ögonen för för cirka en månad sen. Vi nämnde ju faktiskt det i första avsnittet för året. Det heter XPEL. X-P-E-L. Exakt, och tickern är väl samma. När jag kollade på det för första gången så hade det sju ägare på Avanza. Tyvärr har det skrivits en kortis om det i Placera mm. vilket fick antal ägare på Avanza. att går från sju till hela 56 stycken per söndag den 19 januari. Alltså dagen
0: innan vi spelar in det här. Man är fortfarande top 100 om man köper det nu.
1: Exakt, och anledningen varför placeras ska jag vara om det? Jo, för att det är den uh, största avkastningen det senaste decenniet. Uh, det här är faktiskt inget GARP-bolag, alltså Growth at Reasonable Price. Det är snarare ett super GARP-bolag. Uh, aktiekursen, som sagt, den har gått över 38 000 senaste decenniet och har nu ett P.E. på 36, med en omsättningskagger på cirka 40 per år.
0: Varför förtydliga det? Alltså så de växer sin omsättning med runt i snitt 40% per år men p /E tar har ett liv på 36. Det låter, ju, det låter ju ganska bra.
1: Exakt. Och därför vill jag förtydliga att jag kollar mer på fundamenten här, det ekonomiska bak... Eh, för det här handlar om ett bolag som tillverkar skyddsprodukter för fordon. Det är inte mitt forte om man säger så. Men det jag läser är väldigt intressant. Fast utvecklar... du
0: gillar ju de här Fast and Furious, så lite bilfilm är du intresserad av. <laughs>
1: Ja det är sant, jag har sett alla sju eller åtta <laughs> fan där. Men tillverkar fönster- och skärmskyddsfilm eh, för lackade ytor på bilar och så kallad window tint och då den här filmteknologin är så kallad self-healing, den är hållbar och resistent för olika typer av fläckar och eh, smuts som kan degenerera din bil eller ditt fordon De har dessutom något som kallas för DAP ett design access program som är Bland annat världens största och mest omfattande har över 8000 mönster och helt enkelt erbjuder det noggranna och förskurna kit som ska ge bättre passning och tar cirka 25% lägre tid att installera jämfört med konkurrenter. Så bara kortfattat då, då det handlar om skyddsfilm till ditt fordon som är bättre och snabbare att installera än vad konkurrenterna har på marknaden just nu. Att täcka en hel bil med film kostar cirka 4-5 000, 000 dollar. Bero på, beroende på hur mycket man ska täcka. Ska man täcka lite mindre kan det kosta cirka 2 000 för liksom den främre delen av bilen. Eller kanske man vill täcka någon enskild del och kostar några lappar. Det som bestämmer kostnaden är komplexiteten bakom installationen samt hur mycket film som går åt. De har huvudkontor i Kalifornien men de har börjat expandera globalt. Det finns nu i sex länder av över 2400 kunder. Cirka 50% av marknaden i USA 50% i Kanada eh, strax under 20% i Kina vilket är väldigt intressant och resten är splittad på resten av världen. Expel satsar väldigt hårt på en stark igenkänningsfaktor som premiumärke. De anser själva att de har väldigt stora marknadsmöjligheter inhemskt såväl som internationellt och därför har de satsat väldigt mycket på den expansionen och och dessutom är det väldigt högt insiderägande. Och den här management har då väldigt track record som vi såg på den här starka tillväxten senaste decenniet. Och 94% av omsättningen kommer då från själva produkten, alltså filmen som de säljer. Och cirka 6% av omsättningen kommer från eh, diversa installations -servicer. Och som jag sa med det här att man har satsat på internationell eh, expansion. De senaste tre åren har man öppnat europeiskt, taiwanesiskt. Heter det taiwanesiskt?
0: Det kan jag inte svara på. Som ja, Taiwan
1: det. i alla fall. Europeiskt, taiwanesiskt och ett tyskt hörkvarter. Och i de här områdena så satsar man ju extra mycket på syn på olika premium event Och även att marknadsföra i media som konsumeras av bilälskare. Vilket är inte så konstigt heller som det är ju ens huvudmålgrupp. Men om man inte tycker att fordonen är så intressant så har experter även börjat satsa på icke-fordonssortiment, det vill säga eh, diverse typer av skyddsfilm som kan användas på till exempel skärmar så att man försöker gå iväg också lite för från endast eh, vara inriktad mot fordon för att ha en lite större bit av kakan och nu går vi in på liksom den ekonomiska snutten som är extremt intressant. För som jag sa tidigare, omsättning per aktie har ökat med snitt 40% per år senaste decenniet. Det har avtagit lite det senaste året men ligger fortfarande på cirka 30% per år om man kollar de senaste tre åren. Vinsten har växt väldigt, väldigt starkt senaste åren. Upp 70% per år senaste tre åren. Extremt hög bruttomarginal. Ligger på strax under 35%. Ja, framförallt Q3 2019 har ju varit väldigt god för företaget. Eh, har sett en väldigt stark återhämtning så här, tillväxt i Kina. Men man ska vara medveten om att eh, Expel är eh, de har väldigt säsongsmässig försäljning. Trodesvis kommer man inte att lika starkt Q1. Historiskt har ju Q2 och Q3 varit eh, de starkaste kvartalen för bolaget. Men med det sagt, hoppa in på lite nyckeltal för det är det ni alla vill höra. Ja, som vi sa, det här bolaget har växt 38 000 procent senaste decenniet. Det betyder inte att det här är
0: någon typ av large eller megacap. Får jag sticka in med en fråga? Här bara? Jag har lite på att jag tittar på den här passéartikeln du nämnde. Absolut. Eh, och där nämner man ju då också i och för sig bara säger man att den bevakas bara av en analytiker. Det är här är ju riktigt microcap i, i USA. Men då nämner de ju att förväntning på, på 2020 nu så tror man att det bara ska vara 15 procents tillväxt eh, både vinst och omsättning. Och det blir lite nyfiken då på det här med 40 procent. Tittar man på tillväxtkurvan så ser det ut som att omsättningen stiger ganska kraftigt varje år ska man se, är det här ett eller är det bara den här ena analytiken tror du som ligger snett ute?
1: Eftersom det bara följs av en analytiker så är det ju mycket möjligt att det ligger snett ute, självklart kan ju det komma att mattas in men med tanke på att vi har sett så stark tillväxt just under Q3 speciellt i Kina som avmattades lite tidigare, så tror jag att man skulle kunna förvänta sig högre än 50%, kollar man, gör man reverse DCF, alltså att istället för att kolla sätta massor med procentsatser för att kolla vad framtida möjlig kurs kan vara utan jag gör tvärtom, kolla kursen nu och kolla vad marknaden sätter för tillväxt då ser man också att marknaden prisar in ungefär en 50% i tillväxt även om det skulle vara rimligt kortsiktigt så med tanke på den löpbana, den goda track record som bolaget har så tror jag på längre sikt är att 15% är alldeles för snålt inprisat. På den här an analisten då som kikar på bolag har ju en target price på 16 dollar. Precis, och dagens kurs är väl 15 va? Exakt, eh, strax under 15. Och jag, jag, jag skulle väl säga att jag, det är kanske är aningen, aningen snålt på ett bolag som har så här pass högt kagger, som har expanderat väldigt kraftigt, eh, som har väldigt fina finanser och framförallt goda möjligheter till att expandera.
0: Det är väldigt spännande. faktiskt. Det är också intressant för jag menar biltillverkarna är ju faktiskt i en, i en form av global recession just nu. Eh, så det är intressant att de har kunnat hålla och fortsätta hålla så pass hög tillväxt. Det vore intressant att veta hur, hur, hur det påverkas liksom av, av att det går svagt för biltillverkarna. Det här om det är så att de gynnas av det för att det blir billigare att göra så här och lacka bilen ordentligt, eller, eller om det är tvärtom då, att det, det köps mindre av det. Här.
1: Ja, absolut kommer de påverkas av sentimenter kring bilmarknaden och eh, businesscykeln där. Men sen ska man inte glömma bort att kons konsumtionen eller privatkonsumtionen behöver inte nödvändigtvis påverkas heller. Det ser du i andra branscher också att bara för att det blir en nedgång i en, liksom den generella marknaden så betyder det inte att konsumenter kommer att sluta konsumera. Visst kan det vara så att privatkonsumtionen av bilar kommer att gå ner. Det betyder inte att privatkonsumtionen av att ta hand om sin egen bil kommer gå ner utan det kommer troligtvis ligga relativt flät eller gå upp i, i och med att man vill ta hand om sin bil. Som sagt, market cap cirka 400 miljoner dollar så trots den extremt höga tillväxten senaste decenniet så är det fortfarande en väldigt liten aktie. PE på 36, PEG på 0,52 eh, avkastning på eget kapital runt 40, avkastning på totalt kapital Eh, runt eh, 24 procent. Du har nettoskuld på minus 13 procent. finanserna, enligt mig, ser otroligt eh, bra ut. Som sagt, kan de fortsätta hålla i tillväxten så eh, ser det fortfarande väldigt attraktivt ut.
0: Ja, det är faktiskt ett, ett sjukt intressant bolag som jag, jag ska nog kika närmare på också. Även om jag känner att jag har extremt svårt att avgöra eh, en moat till exempel. Om man nu ska använda det i sliten uttrycket. Eh, varför folk skulle välja det här över något annat. Och eh, jag förstår ju knappt ens vad man ska använda till. Men det är väl tona rutor och skydda lacken och allt vad det. Men för en, en som inte är bilentusiast är det lite svårt att förstå faktiskt.
1: Ja, men om vi hoppar över på någonting som vi är lite mer insatta på. Det är ju finans och Techmarknaden. Oh yeah. kommer ju ut nyheter förra veckan om att Visa skulle köpa upp en liten startup som heter
0: Played. Just det, är det någon som gör sådana här dimrar och grejer? Exakt. <laughs> <laughs> Nej, det är det en annan Played, det kan vi tillägga. De står sig ju P-L-E-J-D. Det här är eh, Plaid med P-L-A-I-D. Så de har AI i namnet, så det är väldigt bullish. Exakt.
1: Och eh, ja, då köpte Visa det här startupen Played för. 5,3 miljarder dollar, vilket är ett rätt saftig prislapp. fick pengar. Och det gjorde de helt enkelt för att komma in på fintech och appmarknaden. Ja, och vi har ju pratat om Visa förut, men en snabb liten bakgrund är, med Visa behöver företag inte erbjuda kredit, eh, driva in betalning, handhålla kontanter och back office som man var tvungen att göra för typ 50 år sedan. Det var väldigt jobbigt att driva företag när det bara fanns cash. Nu när Visa finns så ger banken kredit, visa ger infrastrukturen och företagen betalar 1% av försäljningen. Det är helt enkelt en symbios som alla gagnas av, inkluderande slutkunden. Så då kan man ju fråga sig varför köpte då Visa Plaid Och till ett PS50. Exakt, så det är extremt dyrt köp och för många kan det verka väldigt
0: konstigt köp. Jag gillade det inte vid första anblicken så av sådana här nyheten.
1: Exakt, för att eh, det är någonting helt annat än vad Visa håller på med. Och då som sagt kan man ju ställa sig frågan, varför köpte de på Plaid? Helt enkelt är det så att allt fler konsumenter använder finansiella serviceappar för att till exempel hålla koll på sparande eller spenderande. Då är Plaid i mitten av den här relationen och tillhandahåller software som ger appar tillgång till konton eh, för finansiella tjänster. Ett exempel är Venmo, som är en amerikansk Swish-typ, ägs av Paypal och det är en av Playds största kunder. Anledningen varför Playd har växt så mycket är att många banker i USA eh, inte har särskilt utvecklade APIer, eh, Främst för att de har väldigt gammal infrastruktur och man inte satsar på det här. Många, Väldigt intressant, på många sätt ligger USA väldigt efter. De använder ju fortfarande till exempel remsor på kreditkorten. Och checkar. Och checkar. Dessutom är det väldigt dålig standardisering på de API'er för banker som finns. Det är här Playt kommer in. De ger en lösning på det här. Och i stort sett blir det en säker inloggning från kund till bank. Och det är en standardiserad eh, implementation för eh, programmerare. När de vill bygga ut sina egna tjänster. Så då kan de ansluta, ansluta sig till Playt. kan jämföras med till exempel om du vill starta någon typ av... Eh, ta någon typ av internetbetalning kan du använda dig av Stripe för att ta emot kreditkort. Istället för att sitta och bygga ut det själv. Då tjänar ju Plaid pengar både när en användare ansluter sitt bankkonto. Vilket ofta är en engångshändelse. Samt varje gång en kund använder ett konto för en transaktion. Så varje gång du använder Venmo till exempel. Får Plaid en liten del av avgiften. Och det här kan ju då jämföras med Visa som tjänar en avgift vid varje transaktion. Och här kan man ju se lite hur de tänker. Det, det är någon typ av liknande produkt enligt deras ögon som ger en typ av en typ av sätt för dem att komma in på fintech -marknaden. Det som är väldigt intressant med Played som inte jag hade någon koll på tidigare det är att cirka en fjärdedel i USA har delat sin information med Played. Och det, det är väldigt mycket människor.
0: Unger Är många Och, som vet om det?
1: Nej, det är... Nej, det är väl den största, den största problematiken. Ofta är man ovetande som det här. eller som andra appar kan använda sig av Playd som mellanhand eh, i sin egna tjänst utan att ange det. Och, eh, men man måste ju också ställa sig här. Samtidigt som många kanske är väldigt ovetande som det här väldigt många som vill ha tillgång till den här typen av applikationer som gör deras liv lättare. Och eh, utan Playd finns det idag ingen alternativ. Men det största problemet med Playd är eh, i stort sett att kanske de större bankerna som inte vill vara med och leka längre och en anledning är helt enkelt tröghet. Ju svårare det är att flytta pengar desto större är sannolikhet så kommer att låta pengarna ligga kvar på banken. Om bankerna börjar se att fler pengar flyttas från deras konton till något annat service eller någon annan bank så kanske de inte längre vill vara med och använda Pleid. Däremot får man väl ställa det här på andra, andra sidan och fördelen med Pleid för banker är att eh, så som fintech fungerar i många västländer idag. Det liknar väldigt mycket hur världen såg ut just för eh, cirka 50-60 år sedan när kreditkort kom ut. Det var väldigt taskig infrastruktur, ingenting på räls. Det var väldigt mycket jux runt omkring. Det är egentligen helt tvärtom ut. man kanske tror att det ska fungera. Att det bara kopplar upp sig och köra. Och det är exakt det här Playd eh, hjälper till med. Vilket är en extremt stor fördel för bankerna om de då ser det som en fördel som är större än nackdelen. Att de eventuellt kan förlora pengar på sina konton som de kan dra ränta på.
0: Jag har jättesvårt att tro ändå att man skulle tacka nej till det. Om man ska jämföra med några saker, låt oss säga att vi jämför det med just korten då, till exempel. Vilken bank skulle våga gå ut och säga att ja, men hos oss får man inte ha kort. Här får vi bara ta ut kontanter för det är säkert. För vi vet att ni ska komma till kontoret. alltså De skulle ju förlora alla sina kunder om de gjorde det. Och samma sak är kanske mer irrelevant jämfört med bank med bankID. Tänk om folk, någon bank skulle plocka bort bank bankID för att de inte vill vara med på det längre. ni inte ha Swish. Ja, men då väljer folk bort en bank. Så det är större risk för att, att tacka nej till den här typen av grejer. Om det blir så pass integrerat som den där
1: Absolut, och jag tror inte att det är någon särskild issue. Men folk kan vara väldigt kortseende ibland. Men eh, Play det är helt klart en fördel för Visa enligt mig. För det ger en någon liknande typ av nätverk i fintech-världen. Som eh, kort, kreditkort och olika typer av betalkort har gjort i retail-världen. Vi släppte ju rätt avsnitt om Visa och Mastercard för några månader sedan. Och, eh, då var det många som sa att det var väldigt passé med kreditkort. Och jag tänkte att vi ska ta chansen nu när och prata om visa att eh, prata lite om det också. Helt enkelt kreditkortsmarknaden kurs kommer inte alls försvinna. Och eh, framförallt så ser man ju nu att det växer sig ännu starkare. Du har bolag som Stripe och bolag som Apple som gör det ännu enklare att använda kort. Bara för att du betalar via Apple i mobilen så betyder det inte att du inte använder kort eller Mastercard eller Visa. Utan de ligger som infrastruktur under det här. Och framförallt var det många som hänvisar till till exempel Kina. Och det är väldigt enkelt att kolla på just Kina och hur de har det och tror att vi kommer röra oss ditåt. Men då måste man ju tänka på att deras samhälle är väldigt annorlunda från vårt. Kina var ju helt cashbaserat för tio år sedan. Och det är ju därför mobilbetalningen blev så stort där. Det var ett väldigt enkelt hopp över dit. För oss hoppar vi för tiotals år sedan från cash till kort och båda är extremt stora hopp från att använda cash är extremt stora fördelar från att hålla och använda sig av cash men att byta från det ena till det andra ja det innebär ju ingen särskilt stor fördel och egentligen för att en ny teknik ska lyckas måste fördelarna vara extremt mycket större än friktionen av att faktiskt byta och sen om man bara kollar på samhället i helhet och och det ekonomiska samhället i både väst och i Kina så är det ju väldigt, väldigt annorlunda. I väst är till exempel subscribe modellen väldigt stor och det baseras ju helt enkelt på kreditkort och eh, avgifter från kreditkorten. På andra, eh, på andra sidan så ser man i Kina och hur stort det har blivit där med till exempel tipping och mikrobetalningar någonting som inte riktigt finns i väst. Och det här är ett av de primära sätten för att monetarisera content i Kina. Och det fungerar ju bara i en värld med mobila plånböcker med väldigt eh, små avgifter där du har cash och inte kredit. Helt enkelt för att summera det här, det jag vill komma till är att Kina går på cash medan väst går på kredit. Inget är nödvändigtvis sämre än det andra. Men för att byta till ena till andra måste det, man komma fram till en annan lösning. För att det är inte så stor skillnad på de här två att vi helt enkelt kommer byta över till mobilbetalningar och helt skippa kreditkorten.
0: Samtidigt, det var faktiskt lite roligt. Jag la ju ut någon nyhet här, jag försökte hitta den nu med eh, just att Visa har gått in i, eller äntligen blivit tillåtna i Kina. och Då var det någon som kommenterade att ah, men vem, varför skulle de vilja använda kreditkortet alldeles för sent. Eh, och då var det en som, som fint och då delade då en. Eh, en liten faktabit om just att ja men Kina är faktiskt i princip världens största kreditkortsmarknad ändå. Det finns ju extremt mycket kreditkort och oftast ligger det någon form av kreditkort bakom. Så att det inte är inte så att den typen av utveckling heller är död så att säga. Det finns fortfarande där. Det finns ett stort behov av det. Och om inte annars finns det också behov ofta när folk reser utomlands. Och så, det finns en anledning att ha de här korten ändå.
1: Kina är ju överlag så pass stort att även om en liten procent av befolkningen använder någonting så kommer det ändå vara extremt mycket mer än många andra kontinenter i världen, till exempel Europa. Precis.
0: Nu kommer jag inte ta siffran, så det är kanske lite dumt att jag ens nämner, men jag förmer dessutom att det var ganska stort, det var ändå att eh, snittet låg på att man hade kanske en, två kreditkort per person i Kina och sånt, så det var fortfarande det var extremt mycket kreditkort, om jag inte minns den siffran helt fel, och jag har storbrasklat där. Men så man ska fortfarande inte underskatta det. Eh, sen ska det nämnas också, det, det är det många glömmer bort också, att även om vi Tittar vi på Vest som faktiskt har kreditkort Om vi går mot mobila betalningar Ja det är ju fortfarande ditt kreditkort du lägger in i de här betalningarna Så att i nio fall av tio så är det fortfarande kreditkort som dras Det enda som egentligen har börjat hota grann Är väl egentligen Klarna med sina fakturer Annars är det nästan alltid ett kreditkort som ligger emellan Trots att det är en mobilbetalning så att säga
1: Absolut Och där ser man ju ännu en gång att Ja väst we
0: run on credit Och America runs on Dunkin Donuts <laughs>
1: Helt rätt. Men eftersom vi uppdaterade om Visa och Mastercard så tänkte jag, jag såg en så jäkla intressant grej om Apple. Så jag tänkte att vi ska uppdatera om Apple som vi sedan snackade om på riktigt i något augusti-avsnitt där vi pratade om hela Fangligan. Helt enkelt så snackade vi då om att wearables egentligen var eh, det mest intressanta hos Apple just nu. Troligtvis mer intressant än vad services var. Och det jag vill säga är att AirPods nu drar in mer pengar än Spotify, Twitter, Snapchat och Shopify tillsammans.
0: Det är helt galet. Jag säger alltså galet. Det är AirPods, för ifall att någon inte vet så är det de här små trådlösa vita hörlurarna som alla springer en nu. Det,
1: det är alltså en produkt som nästan ingen ville ha. Du såg Apple kom ut med AirPods så att det här är det vi ska släppa. Ingen mer headphone jack. Alla var 100% emot det och nu är det världens trendigaste grej. Helt galen omsättning. Och likt iPads, likt Facebooks flöde så visar det här än en gång att kunden aldrig har rätt.
0: Det är ju bevingade ord, minsakt sagt, som tagit ur Steve Jobs mun själv. Apropå det bevingade ord så tänkte jag att vi faktiskt skulle börja med en liten följetong här som jag tänkte att vi skulle avsluta. De kommande, kanske tio avsnittet med till kan bli så lång följetång, vi får se.
1: Kan vi planera så långt i förväg?
0: Ja, kanske. Nej, men det var faktiskt det känns som att jag har tagit mycket inspiration av John Molden men han, han drog ju bara ut en, en lista egentligen i ett och sen brev om eh, lite regler och tips från eh, duktiga, olika typer av duktiga traders förfallta och, och då framförallt eh, Dennis Gartman. Han det känns inte som att han har så bra anseende längre. Han är mycket på CNBC och så där och, och brukar hamna som en kontraindikator. men oavsett så har han väldigt bra fina reglerna satt upp så jag tänkte jag att vi skulle plocka ut några av dem, några godbitar och diskutera dem eh, och jag tänkte även, då är det även en lista också med Bob Farrell som var en, en legendar då, på Merrill Lynch Company för ett antal tiden att tjäna en hisklig mängd pengar han har också sina tio gyllene regler så jag tänkte att vi skulle ta en eller två av de här varje vecka kanske och diskutera lite fritt kring, jag tyckte det skulle vara ett bra upplägg vad tror du om det? Det jag tänker att det blir lite mer allmän giltigt också. Då säger man det är Lite mer värdefullt kanske än, än äh, saker som händer nu. nu. och då tar Vi kan börja med Gartman. Han har ju en regel som jag tycker rimmar väldigt, väldigt väl med hur vi tänker. Och det är att han säger att Never ever ever add to a losing position. Ever. Det vill säga helt enkelt att du ska aldrig addera någonting till en förlorande position. Alltså en position som går emot dig. Vi är ju dessutom lite av åsikt att man kanske inte ens heller ska behålla den. Utan faktiskt kapa den fort. Just för att du aldrig vet vad som kan hända. Det kan trots att det kan gå. Vad ska man säga, trots att det känns väldigt bra, eller det känns som att det blir billig billigare eller någonting, så är det väldigt ofta att det blir eh, väldigt mycket sämre. Det Finns en annan regel, den tänkte jag tänkte inte ta upp idag egentligen, men han pratar också om att. Eh, there is never only one cockroach det vill säga att det finns aldrig bara en kackelacka är det en dålig nyhet som kommer till bolag så brukar det tendera att fortsätta att dyka upp fler saker eh, och det här är ju samma sak som gör vi har ju momentum på uppsidan det vill säga att när det går bra för bolag så brukar det liksom och så blir det som en feedback loop och det bara förbättrar sig självt och det blir bättre och bättre för bolaget och detsamma gäller faktiskt negativa saker i bolaget när det väl börjar svänga ner så, så brukar det hålla på ganska länge och bara bli sämre och sämre och sämre
1: exakt man pratar ju mycket om att snitta ner sig Väldigt sällan man pratar om att snitta upp sig. Men för de flesta så lönar det sig att endast fokusera på att snitta upp sig.
0: Och det här med att... Jag tror faktiskt att det är ett jättefarande här som många gör. Att man snittar ner sig och man skalar av när det går uppåt. Det är precis helt, tvärtom.
1: Helt enkelt beror det på att man har en overconfidence i sig själv. Man antar att man jag tror att väldigt många helt enkelt tror att man är smartare än marknaden och kanske inte riktigt inser hur många det är på marknaden. Och att eftersom det finns så mycket pengar att tjäna så är de mest intelligenta människorna som finns på den här planeten
0: inne på börsen. Och, och, och det, det ska ju tilläggas, det finns ju ett par som faktiskt lyckas med det här. Det finns någon som är riktigt, riktigt duktiga på det här och ser när det faktiskt har blivit billigare och är värt att köpa. Men jag tycker man ändå ska någonstans utgå från, har man inte bevisat det i alla fall att man är det, så ska man ändå utgå från att man är lite ödmjuk och tror att marknaden har nog mer att med. Går någonting dåligt så kanske jag har tänkt fel Så att åtminstone inte lägga till på en sån position Då kan man behålla det man investerade men inte addera
1: Exakt, så det här är liksom Man får se det som ett generellt tips Sen får man ju avgöra själv om det är ett generellt tips Som passar ens egna investeringsstil Har man som Niklas säger en track record Av att kunna hantera losing positions Och faktiskt få vinnare av dem Ja då är det bara att köra sitt ina race Majoriteten har ju inte det track recordet
0: och sen tänkte jag dra ett från Bob Farrell också, då, som, sagt. Eh, som är lite så här svår just när det, som hänger ihop med det här med att man kanske inte ska. Man måste ibland bryta regeln också. Han säger: When all the experts and forecasts agree, something else is going to happen. Det vill säga när alla är överens om vad som ska hända, typ som nu när alla har sett börsen kommer gå upp, så kanske det motsatta kommer hända. Eh, helt enkelt så går logiken att om alla är optimistiska, vilka finns det kvar som ska köpa? Eh, om alla är pessimistiska, vilka finns det kvar som ska sälja? Samtidigt, och sen finns det ju också väldigt tydliga bevis som visar att. När någonting går bra, alltså när vi är nära toppen, då köper faktiskt folk som mest. Där av att vi får den här extrema rörelserna i slutet, att vi verkligen får en mani i slutet. Så jag vet inte om den håller helt, men jag tycker den är intressant. Ska man, man ska alltid röra någon till sig att när folk är för överens om någonting så, så, så helt plötsligt så ligger ju risken då i det motsatta. Det vill säga att det är, det är större chans nästan att det händer egentligen. Så det ska man också ta med sig tycker jag.
1: Ja, jag tycker vår kära vän Peter Lynch har en väldigt bra citat när det kommer till det. Och eh, som vi har pratat om tidigare så är ju Peter Lynch en extremt stort fan av baseball. Och för er som inte vet om eh, vad baseball är så kan man säga att de har eh, nio så kallade innings. Eller nio, vad fan säger man det här? Del lekar där du får gå ut och få en chans att slå på bollen. Helt, helt enkelt, du börjar på inning 1 och du avslutas på inning 9, det laget som har flest poäng vinner. Och det Peter Lynch vill säga är helt enkelt, buy in the second inning, sell in the seventh. Helt enkelt det jag menar, var aldrig först på bollen och var absolut aldrig sist på bollen.
0: Och med den fina säckknytningen så tycker jag vi avslutar dagens avsnitt. Och då ska vi kolla först, äger du något av det vi har pratat om Fabian? Jag tror faktiskt att en liten fågel har mitt öra att du kanske gillar de här bolagen du har pratat om idag.
1: Uh, ja, jag har en liten snutt i uh, Excel. Med det sagt, gör alltid er egna er egna research innan... 56
0: ägare på Avanza. Vi får se hur många det är efter det här släppts då. Eh, Jag tycker faktiskt också något intressant så alltså jag Jag har bara släget en brasklapp att jag kanske kommer köpa men jag vet inte om jag kommer göra det. Jag, jag tycker det låter intressant på det, men jag måste kika lite på det själv och försöka förstå det lite bättre. Eh, sen äger jag ju Visa också. Eh, tycker jag tycker att fint bolagen fast jag tycker att det här köpet var konstigt, tills du förklarade det så fint och pedagogiskt för mig. Annars tror jag inte vi har pratat om så mycket. Vi har nämnt Apple och sådär, men det är väl inget vi äger och vinget, vi, vi har liksom gått ner på djupet på samma sätt. Eh, om det Sagt så ska du komma ihåg att inget har hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. @marketmakerspod.
0: Det får man jättegärna göra, det är kul. Går man in på marketmakerspod på Twitter så kommer man dessutom att eh, hitta eh, länkar till våra Twitters. Om man vill kika på det också.
1: Och sist men absolut inte minst... Tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
0: I en podd nära dig. Du har lyssnat på Market Makers. Hej, det
1: är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style-game without blowing your budget? No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... The